0: A escravidão no Brasil começou em 1535 e foi até 13 de maio de 1888. Foi um período cruel e desumano da nossa história. E mesmo que já tenham passado 135 anos da abolição, as consequências ainda são perceptíveis na nossa sociedade. A pobreza, discriminação e violência que afetam principalmente os negros é um reflexo do país que, por 353 anos, normalizou a escravidão e o preconceito a essa parte da população. Olá, eu sou o Arthur, sou professor de História, e no episódio de hoje do podcast De Nova Essa História, eu vou estar falando sobre a escravidão no Brasil. Começa agora o podcast. De novo essa história. Podcast. De novo essa história. Com novo ator. Bom, primeiro de tudo vocês precisam saber, né? As causas para poder escravizar um povo. Se bem que eu acho que isso nem deveria entrar em questão, né? mas podemos começar dizendo que a população portuguesa ela era muito pequena, então havia falta de mão de obra, porque eles simplesmente não podiam abrir mão de parte dos seus habitantes para colocar aqui na sua colônia americana. Então como forma de suprir essa falta de mão de obra, os portugueses decidiram aderir a escravidão, que já era praticado tanto no mundo árabe como na Europa e na própria África. Além disso, o transporte de pessoas escravizadas começou a movimentar a economia mais rápido, porque eles precisavam construir navios, a isso consequentemente tinham que é, produzir mais armas, mais roupas, e isso acabava girando a economia. Os traficantes de escravos também tinham que pagar impostos ao Estado. Desse jeito, os portugueses, holandeses, espanhóis e ingleses tornaram a escravidão um negócio bastante lucrativo. Eles basicamente superlotaram seus navios com povos africanos para vendê-los não só no Brasil, mas em todas as colônias da América do Sul. Os primeiros escravizados... Nos primeiros anos da colonização brasileira eram os índios, certo? Era, um, era a mão de obra indígena. Os índios eles eram capturados por meio de expedições, também conhecidas como bandeiras, e tem publicação no Instagram sobre as bandeiras, certo? Ou eles eram obtidos como espólios é, de guerras entre tribos, certo? Espólios são patrimônios. E aí os portugueses eles faziam alianças com algumas tribos, em troca eles conseguiam essa mão de obra escrava do perdedor né? a tribo que ganhava ela escravizava o perdedor e dava essa mão de obra para os portugueses e a abolição da escravidão de indígenas só foi acontecer de fato no século XVIII isso ocorreu porque escravizar africanos era muito mais lucrativo, porque movimentava bastante a economia então era muito melhor investir no tráfico negreiro... Além disso, os jesuítas começaram a proteger os índios e suas aldeias... Com a desculpa de que a alma deles era mais limpa que a dos africanos... Porque a pele era mais clara... E aí eu não sei o que vocês aprenderam na escola... Mas eu aprendi que os índios não eram escravizados porque eram preguiçosos... Mas isso é totalmente mentira... Isso é um mito... Certo? Então os índios eles pararam de ser escravizados... Porque além de não ser tão lucrativo quanto é, o, o, a escravidão do, do, do povo africano, os jesuítas também passaram a proteger eles, certo? E aí os negros africanos eram trazidos da África para o Brasil e principalmente para trabalharem na parte da agricultura e da mineração. Mas não eram apenas limitados a isso. Eles acabavam desempenhando diversos serviços tanto domésticos quanto urbanos. Nas cidades tinham até os chamados escravos de ganho, que vendiam produtos manufaturados, né, carregavam água, é, vendiam quitutes ou auxiliavam na administração de pequenos comércios. Nenhum escravo recebia nada, certo? Eles recebiam, às vezes, tinha um ou, ou outro patrão que dava um valor simbólico, uma moedinha mas, no geral, os escravos eles não recebiam absolutamente nada pelo seu trabalho, certo? E as condições que eles trabalhavam eram as piores possíveis, tanto que a expectativa de vida entre eles era de 35 anos e poucos chegavam aos 50 ou 60. E aí, como era esse processo de escravidão? Os negros eram capturados na África e de lá eles vinham nos porões de navios negreiros, né, que muitos morriam antes de chegar no, no destino por desidratação ou outras doenças relacionadas à higiene. E aí eles eram vendidos e trabalhavam de sol a sol com uma alimentação de péssima qualidade, vestindo nada mais que trapos e morando em senzalas. As senzalas, por sua vez, eram locais escuros, úmidos e com pouca higiene. Elas basicamente eram para os escravos não fugirem, a sua única função era essa, e para eles ter um canto para dormir mesmo, que fossem no chão amontoados um em cima do outro. É, como eu disse lá, eles ficavam amontoados e amarrados. E gente, eu vou abrir aqui uma nota bem rapidinho, uma nota mental. Eu tive a oportunidade de entrar em uma senzala lá em Redenção, aqui no Ceará. E nossa senhora, é um clima muito pesado lá dentro. Eu, pelo menos, consegui sentir uma angústia do que os escravos passavam. Logicamente, nunca vai ser a mesma experiência que eles tiveram. Mas, nossa, é um, um local muito pesado, um clima muito pesado. E não, não dá. É um clima muito ruim lá dentro, certo? Então, se vocês tiveram a oportunidade, tem uma sensação lá em Redenção que dá pra visitar, ok? E bom. É, os escravos, eles não eram permitidos errar, certo? O mínimo erro que eles faziam no seu trabalho, eles estavam sujeitos a punições horríveis. A mínima delas eram os açoitamentos. Então imagina se a mínima dos os açoitamentos, imagina pior. Professar sua fé? Hum, jamais. Eles eram totalmente proibidos de realizar suas festas e rituais, visto que a religião deles era basicamente vista como demoníaca, né? eram obrigados a abraçar a fé católica, por isso que muitos começaram a mascarar seus orixás com santos católicos. E uma curiosidade é que eles já vinham da África batizados pelos jesuítas, certo? eles eram obrigados a se batizar em uma nova religião. As mulheres negras, elas eram constantemente exploradas sexualmente e usadas em trabalhos domésticos, como cozinheiras e arrumadeiras. Muitas delas, inclusive, recorriam ao aborto para evitar que seus filhos passassem pelo mesmo sofrimento. E aí, com o tempo, né, com o passar do tempo, foram surgindo meios de salvar essas pessoas escravizadas, como os quilombos, que eram comunidades de resistência e refúgio para os que fugiam. A corte também criou as chamadas cartas de alforria, que os escravos podiam comprar a sua liberdade, mas era muito, muito difícil algum escravo conseguir comprar ela, considerando que eles não recebiam nada pelos seus trabalhos duros. Né? Como eu disse um pouco antes, às vezes eles recebiam algum valor simbólico de seus patrões e aí eles conseguiam guardar para conseguir comprar essa carta de alforria, mas era muito difícil. Porém, por outro lado, não valia muito a pena comprar essas cartas de alforria, porque porque o processo de liberdade dos escravos era muito difícil... Para eles conseguirem emprego depois... Né? Enquanto eles estavam trabalhando para o seu senhor... Eles tinham alimentação mesmo que escassa... Eles tinham um local para dormir... Entendeu? Eles tinham um local é, é, para fazer suas necessidades... Porém, a partir do momento que eles ficavam livres do seu senhor... Eles tinham que arranjar um emprego... E era muito difícil alguém contratar um negro... Né? Porque tinha um preconceito racial acreditavam que eles não eram dignos de ter um trabalho e tal enfim, é muito difícil claro que os escravizados eles não deixavam barato, tamanha violência contra eles e constantemente tinham revoltas nas fazendas né, como forma de resistência e como mencionei antes, também tinham os quilombos né, que eram essas pequenas comunidades fortificadas escondidas na mata essas comunidades eram compostas por escravos que conseguiram fugir e era um refúgio para outros, né, a mais conhecida era Quilombos dos Palmares, lá se podia praticar sua fé, sua cultura, exercer seus rituais, infelizmente aqueles que não conseguiam escapar das fazendas preferiam se suicidar, obviamente, né, do que continuar naquela vida infeliz. Para entender o processo de abolição da escravidão aqui no Brasil, a gente precisa entender o que estava acontecendo lá na Europa, certo? É, a sociedade europeia ela começou a adotar as ideias do liberalismo e do iluminismo. Então a escravidão passou a ser severamente questionada. né Até porque a privação de liberdade não combinava com a nova etapa do capitalismo industrial. E aí a Inglaterra ela aboliu a escravidão nas suas colônias e substituiu isso por trabalhadores assalariados. E aí por esta razão a produção agrícola começou a ser mais cara nas colônias inglesas, e eles não conseguiam concorrer com os baixos preços praticados pelos portugueses. Assim era necessário que essa mão de obra escravizada se transformasse em trabalhadores assalariados, porque isso ia igualar os preços da produção e no futuro os ex-escravos poderiam até mesmo se tornar consumidores. Por isso que a Inglaterra, ela liderava uma nova expansão capitalista, industrial e aprovou a chamada de Bill Aberdeen. E esta lei, ela transformou a Marinha Real Britânica numa arma contra o tráfico de escravos em qualquer parte do mundo, porque ela permitia que seus navios abordassem os navios negreiros de qualquer nacionalidade. Né? E aí é, começavam, começaram a bombardear os navios e aí morria é, as pessoas que estavam no navio, destruíram os navios, que era muito ruim para a nação que estava construindo ele e, claro, matavam os escravos. Ou seja, em nenhum momento a escravidão ela foi abolida por conta dos escravos, né, por ter empatia por eles. Ela foi abolida por questões financeiras, certinho? E aí, né, é, no Brasil, foram criadas várias leis ao longo do tempo que foram gradativamente é, acabando com a escravidão começou em 1850 com a lei Eusébio de Queiroz que proibiu o tráfico né? o tráfico foi finalmente abolido. depois, nos anos mais tarde em 1871 teve a lei do ventre livre que garantiu a liberdade aos filhos de escravos né? e em 1879 teve o início de uma campanha abolicionista, que foi liderada por intelectuais e políticos posteriormente a isso em 1885 teve a lei dos sexagenários, que garantia a liberdade aos escravos maiores de 60 anos. E, na minha opinião, é a lei mais sem sentido, porque poucos escravos chegavam aos 60 anos. E, por fim, nós tivemos a Lei Áurea, né, que foi quando a, a Princesa Isabel assinou, após a aprovação do Senado, uma lei que abolia a escravidão. E aí, no dia 13 de maio de 1888, a escravidão é finalmente abolida No Brasil E aí a Lei Aura encerrava décadas De discussão em torno de várias questões certo? Questões essas Que remetiam à escravidão de pessoas Porém a mais importante era né, a, a questão mais importante Se os escravos fossem libertados O governo pagaria Indenização aos proprietários Por fim, venceu-se a tese De que os donos de escravos Não receberiam nenhuma compensação Financeira isso retirou todo o apoio que os latifundiários escravistas davam à monarquia. E aí, quando surge um golpe republicano, os grandes proprietários de terra sustentam o um novo regime. E esse golpe republicano é para acabar com a monarquia e transformar o Brasil em república, que é exatamente o que vai acontecer daqui a alguns tempinhos, certo? Então, libertos, sem qualquer pretexto, os ex Cativos, os ex-escravos se viram entregues à própria sorte e passaram a formar um enorme contingente de pessoas sem qualificação alguma não é isso que vocês precisam saber sobre o escravo não vou estar tá fazendo um cortezinho no instagram sobre as leis que, que liberaram né, os escravos e é isso, espero que vocês tenham gostado uma excelente semana, pra vocês é excelente restinho de semana, né se quiserem mandar sugestões, feedbacks é só enviar no instagram arroba Podcast, ou no gmail de novo arroba gmail.com excelente restinho de semana que vocês fiquem todos bem e vida longa pra a todos